0: Segunda emisión. Manuel López San Martín en MBS Noticias. Luciana Weiner en MBS Noticias.
1: Luciana, querida Luciana Weiner, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
0: Hola
2: Manuel, un gusto como siempre saludarte. Muy bien, ¿cómo estás tú?
1: Bien, muy bien. Oye, qué tema este: eh? periodismo, autocrítica, periodismo y autocrítica. Buena pues buena sacudida para quienes nos dedicamos a esto, Luciana.
2: Hablando de temas que hay que entrarle a fondo, Manuel, déjame empezar con con una pregunta. Déjame preguntarte, ¿alguna vez mm. te has equivocado en este oficio, en todos tus años sí, de experiencia?
1: seguramente, sí, varias, <risa> más, más de una. ¿Tú, ¿Tú?
2: Muchísimas, Manuel, y me parece que no pensamos lo suficiente en este tema. Hemos platicado aquí ya de violencia contra periodistas, también un tema fundamental, pero el día de hoy quería abordarlo... Desde otra óptica, fíjate que el New York Times hizo un ejercicio que me pareció muy valioso, que fue pedirle a sus columnistas que escriban sobre alguna lectura que, de la realidad que hayan hecho errada, que se hayan equivocado. Y yo me pregunté, bueno, ¿se puede hacer un ejercicio similar aquí en México? Y lo que vamos a escuchar, si se parece, Manuel, es un sí. ejercicio de esto, le pedí a colegas, a compañeros, a analistas, que me compartieran si alguna vez tuvieron una lectura errónea y por qué cambiaron de opinión.
1: Qué interesante. Ahora vamos a escuchar y seguimos platicando.
3: Venga. El New York Times le dio una tarea a cuatro de sus columnistas: escribir sobre predicciones erróneas que hayan publicado con anterioridad y reflexionar sobre los motivos que los llevaron a cambiar de opinión. ¿Es posible realizar algo similar en México? ¿Tenemos ejercicios de autocrítica dentro del periodismo mexicano? Se lo pregunto a los colegas periodistas y analistas, Luis Mendoza Obando, Luisa Canturríos y Ariel González.
4: Yo soy Luis Mendoza Obando, soy periodista. Híjole, yo me equivoqué en la relación que existe en Monterrey entre política, internet y los deseos que tenemos para la democracia.
5: Yo soy Luisa Canturríos y me equivoqué sobre pensar que la cárcel significaba justicia en México.
0: Soy Ariel González y me equivoqué en mi percepción de lo que podía hacer Putin por Rusia y de cómo iba a conducir su gobierno.
4: Yo me acuerdo en 2015 en la elección del Bronco. Yo estaba convencido, ¿no? De que el internet precisamente iba a provocar que en el contexto local se viviera una suerte de, de yo soy 132, ¿no? Y cuando gana, ¿no? Y le gana al Pri, al Pan y gana con el 50% de los votos. Yo sí pensé que ese cambio en la forma iba a devenir en un cambio en la relación política, en la relación ciudadanía política y que se iba a cortar y que iba a ser mucho más estrecha y que iba a permitir también una serie de dinámicas nuevas, ¿no?
3: Mientras que para Luis Mendoza fue en el marco de las elecciones en Nuevo León y el contexto local, para Ariel González fue con Rusia y el análisis internacional.
0: Eso me pasó con Vladimir Putin, no recientemente porque yo soy un crítico de la invasión a Ucrania desde el principio y tampoco me pasó hace apenas unos cuantos años, me pasó digamos que hace unos 20 años y porque yo todavía creo que abrigaba la, la esperanza de que este personaje pudiera retomar un la modernización no solo económica, sino política, la democratización de Rusia, que pues nunca llegó.
5: Para Luisa Cantú, fue con el sistema de justicia. Crecí con la idea de que si una denuncia de algún delito terminaba con la persona culpable en la cárcel, entonces se había hecho justicia. Y hoy creo que no, ¿no? Para nada. De hecho, creo que eso es el origen de un montón de otros problemas sociales. Y creo que además ha sido este pensamiento la causa de un montón de vicios y de malos problemas de nuestro sistema, como la prisión preventiva o como la creación de chivos expiatorios. Entonces yo diría que ese es uno de los temas donde más he reflexionado. El panorama del periodismo en México no es alentador.
3: De los 44.000 periodistas y locutores que hay en el país, según cifras del Inegi, solo 66% tienen prestaciones y el salario promedio es de 7.500 pesos al mes. Además, solo en lo que va del año han asesinado a 13 comunicadores. ¿Es este el motivo de la falta de autocrítica? ¿Son otros, los motivos? ¿Son otros los motivos? Y eso ha
4: provocado que haya un silencio en el gremio, ¿no? Al momento de tratar de evaluar el trabajo que hacemos y de pedirnos hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque nunca... Y creo que aquí esto va junto con pegado con la responsabilidad social que tenemos como periodistas. O sea, poder hacer estas autopsias públicas de nuestro trabajo y ser parte, porque también eso le va a permitir a las personas entender mejor lo que hacemos.
5: Somos un gremio, digamos, bajo mucho acoso desde los diferentes poderes, ¿no? Por supuesto, el gobierno, pero también otras presiones como el crimen organizado, el empresariado. Entonces, de repente, cerrar filas es importante, pero creo que eso no debería estar peleado con que hagamos un ejercicio de autocrítica justo sobre si los ángulos que estamos usando, ¿no? La información que estamos presentando y demás está sirviéndole a la gente. Y creo que en ese sentido tendríamos que estar en constante reflexión sobre por qué creemos lo que creemos.
0: El periodismo es el que más fácilmente se contagia de rumores, de verdades a medias, de la verdad oficial y de algo peor, que suele ser aquello que nosotros queremos que sea, que los periodistas queremos que suceda.
3: Sesgos, presiones, miedos, reticencias, ¿qué otras barreras tenemos que romper para hacer mejor nuestro trabajo? Yo soy Luciana Weiner y esto es... Código
1: MBS. código Qué interesante escucharte. Déjame, antes de profundizar en lo que nos dices, compartir una mala, otra mala noticia. Han asesinado a otro periodista en México. Luciano. en lo que eh, estábamos escuchando, tu nota se confirmó, lo confirmó así la fiscal del estado de Sonora, Claudia Índira, al periodista Juan Arjón. Lo encontraron sin vida, encontraron su cuerpo sin vida este martes en el municipio de San Luis, Río Colorado. Son con él ya... 14 los periodistas asesinados en lo que va de este 2022. Estaba desaparecido, reportado como desaparecido desde el 9 de agosto. Pasado desde el 9 de agosto de este 2022, su cuerpo presentaba signos de violencia. 14 comunicadores asesinados, Luciana.
2: La violencia contra los periodistas es brutal y como ya lo hemos platicado alguna vez, lo que pasa con estas cosas es que se van creando zonas de silencio a lo largo y ancho del país. Y es justamente por esta violencia... Una de las tantas causas por las que tal vez no hagamos la suficiente autocrítica que tengamos que hacer como periodistas, sin embargo, son caras de la misma moneda. Por un lado, hay periodistas que son asesinados, la mayoría de los periodistas son violentados, estamos viviendo en una situación de absoluta violencia, y por otro lado tenemos una gran responsabilidad, y ambas tienen que convivir, ambas tienen que convivir en, un misma, en una misma persona, y me parece que nos falta, nos falta nos falta autocrítica en algunos casos y sin lugar a dudas el gobierno tonia que tiene que garantizar la seguridad de los y las comunicadoras
1: sin duda tarea primordial fundamental de cualquier estado claro cuando hay estado de derecho Luciana gracias gracias como siempre
2: gracias Manuel un abrazo
1: otra vuelta muy muy buenas tardes Se encontraron entonces el cuerpo sin vida de Juan Arjón decimocuarto periodista asesinado catorce comunicadores asesinados en lo que va desde 2022 localizaron su cuerpo, su auto también, en el municipio de San Luis, Río, Colora.